0: Hallo und willkommen bei The der Millennial, Millennial Trap. Trap, der Podcast für Millennials und More. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Millennial Trap. Hallo Sandra. Hallo Carina. <lacht> schön, dich zu sehen. Ja, danke. Wir haben schön gebruncht, fast den halben Tag eigentlich gerade.
1: Genauso, wie man brunchen sollte, ja. meiner Meinung nach. Also es war ein schönes Feast. Dass du aufgedeckt hast. Ja, das, du warst jetzt eine Woche auf Urlaub. Ja, ich war auf Sommerfrische in ja. Kärnten. Ich <lacht> musste ja eine Woche ohne die Karina auskommen. Ja, das stimmt. Es war schwierig, aber ich habe es geschafft. <lacht> I
0: survived. <lacht> das freut mich. Aber wir haben ja ähm, Ko Kontakt gehabt. Weniger als sonst? Stimmt. Aber ich war total busy. Ich bin immer untertags um am See gelegen und am Abend war ich fast immer am Villacher Kirtak. Und wie
1: war das so für dich?
0: Cool, ich mag sowas ja total gerne, so volksfeste Tracht und so.
1: <lacht> ja, ich habe eh gesagt, du hast mehr Dirndl als ich, obwohl ich eigentlich die Starrerin ja, bin. Stimmt, ja, stimmt. Ich habe auch extra Neues gekauft. Ja. <lacht> Weil ich mein Altes nicht mehr hineingepasst habe. Äh, zu viele Gains, Muscle Gains. <lacht> ich glaub, Rücken ist zu breit. Ähm, Und du hast auch ein Kompliment bekommen. Ja, das war so weird. Wer auch immer das war,
0: ich ging auf der Straße und es war... Mining my, my own business. Ja, es war, war mining my, my own business. Nein, es war abends, es war, der Kirtag war eigentlich schon vorbei und ich bin zum Auto gegangen. Und auf einmal kam mir jemand entgegen und hat gesagt, cooler Podcast. Und das hat mich wohl geflasht. <lacht> ich war so perplex in der Sekunde, ich wusste überhaupt nicht, wie ich reagieren soll. Also an die Person, die das war unserem Podcast hört. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, sag Bescheid, wer du bist. Genau. We want you. <lacht> <lacht> ja. ja. Ähm, de, das Thema, worüber wir heute, ich mache jetzt keinen kurzen Cut. <lacht> einen kurzen Cut, Cut komm also, zum Punkt. <lacht> nein. Ähm, ihr kennt mich ja mittlerweile, <lacht> Business. <lacht> nein, aber ähm, die Karin und ich haben so überlegt, worüber wir heute sprechen könnten und ähm, wir versuchen ja in unseren Zweierfolgen ähm, oft Einblicke zu geben und auch ein bisschen was von unserem recht begrenzten Witzen zu teilen. <lacht> und ähm, ein Thema, das uns beide eigentlich in letzter Zeit stark verfolgt, mhm. ich natürlich mehr, mich weniger, ist das Thema Bewerbungen, mhm. Bewerbungsgespräche. Ja. Aber Plot Twist. Aus von anderen Sicht. Ja, wir sind jetzt die... Ich habe ja auch letztens gehört und jetzt mal hier ein Shoutout an meinen lieben Leo, ähm, der mir erzählt hat, mit dem habe ich nämlich auch das Bewerbungsgespräch geführt mhm. damals in der Firma mit meiner Chefin zusammen und er hat gemeint, er dachte, ich hasse ihn. <lacht> ich muss schon ehrlich gestehen, du hast ein bisschen a Resting-Bitch-Face. Habe ich, aber weißt du was, ich stehe dazu, weil dadurch habe ich auch weniger Falten, denke ich, weil ich einfach nicht so viel Mimik habe. Ja, das könnte natürlich sein, das habe ich mhm. noch nie gesehen. Ja. Ja. Das Thema muss dazu stehen. Ich hab habe schaue so. Mhm. Ja, weil du immer so glücklich ja, schaust. Ich lache. Nein, ja. ich glaube, ich habe auch ein Resting Beach Face, wenn ich möchte. Ich mache es halt nicht freiwillig und ich so, was lebe ich? war total begeistert von dem. Aber ja, man sieht
0: die Emotionen bei dir nicht. Also Pokerface, ja. ja. Ja,
1: stimmt, du hast eigentlich das Pokerface. Mhm. Vielleicht eine sollte Qualität. ich mal Poker ja, Probier mal. <lacht> Ähm, voll und du bist ja im HR-Bereich, ja. also du führst <lacht> eigentlich fast täglich Bewerbungsgespräche. Ja, phasenweise täglich. Voll. Ja. Und ich finde es total spannend, weil ich finde, dass wenn man nicht schon mal auf der anderen Seite gesessen ist, beziehungsweise nicht öfter Bewerbungsgespräche mhm. führt, dann weiß man gar nicht, worauf die, die andere Seite mhm. sozusagen achtet. Ich, ja, erstens das und ich muss sagen, bevor ich in dem Bereich
0: war, habe ich mir irrsinnig viele Gedanken gemacht über, da will ich mich nicht bewerben, da habe ich die Qualifikationen nicht dafür und hin und her, aber das ist ähm, ich glaube, wir kommen dann wahrscheinlich eh später noch ein bisschen tiefer in dieses Thema hinein, weil es ist eigentlich so Bullshit. Mhm. Also so mein größtes Takeaway ähm, seitdem ich im HR arbeite, ist einfach, ähm, man soll sich einfach bewerben, wenn einer an meiner Stelle taugt. Mhm. Ähm,
1: schreib einfach eine Bewerbung hin. Wie läuft das bei euch ab? Also bei euch ähm, trudeln ja die Bewerbungen ein mhm. und dann scannst du die CVs mhm. sozusagen, die Lebensläufe. Ja. Was, worauf achtest du dann? Ähm, also offen und
0: ehrlich, äh, Motivationsschreiben lese ich kaum. Lustig, eher. dass du das sagst. Und das lese ich eigentlich fast gar nicht, ähm, weil ich mir so denke oder weil ich ja von mir selbst weiß, da schreibt man ja eh, spricht man von sich ja sowieso in den höchsten Tönen, ja. Und ähm, auf was ich schon ein bisschen schaue, ist, wie das formatiert ist, ähm, ob, was für eine Datei das zum Beispiel ist. Ich, also das hört sich, das, da bin ich wieder ein bisschen eigen. <lacht> Wenn mir jemand ein Word-Dokument schickt, dann denke ich mir so... Also das soll eine PDF sein? Ich zumindest das PDF ab und gibt den Namen noch einen schönen Dateinamen und nicht nur so Bewerbungs... Neu, ja, Version neu, 15. Neu, Neu, Final. <lacht> <Das ist> voll. <lacht> ähm, ich finde jetzt auch zum Beispiel Lücken im Lebenslauf überhaupt nicht schlimm, wenn, wenn man wenn die begründet im Leben... Also begründet heißt für mich, wenn man da reinschreibt, weiß ich nicht war auf Reisen oder irgendwie sowas. Ich finde die Lücken gar nicht schlimm im Lebenslauf. Und ich schaue einfach mal, also Formatierung finde ich voll wichtig irgendwie, weil es gibt echt Lebensläufe, wo du merkst, okay, die haben das einfach jetzt nur irgendwie so runtergebrettert und, und suchen quasi einen, einen neuen Job. Und ja, das ist vielleicht jetzt auch pandemiebedingt, dass viele einfach keinen hatten und oder gekündigt worden sind und schon sehr lange einen neuen Job suchen. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, ich finde, wenn das eine interessante Person ist am Blatt, ähm, dann ist die Person meistens auch im, im echten Leben interessant. Also wenn jemand so einen langweiligen Lebenslauf im Sinne von total klassisch hat, dann ja, da weiß ich nicht
1: so genau, ob ich die Person kennenlernen mag. Das ist lustig eben, weil ich achte auf ganz andere Dinge. Mhm. Also ich finde ein Motivationsschreiben super wichtig. Ja. Nicht mal vom Inhalt her, sondern weil du in meinen Augen mir damit zeigst, okay, du hast mir nicht nur den Lebenslauf ja. hingeflaggt, sondern du hast dir auch die Mühe gegeben, ein Motivationsschreiben zu ja. schreiben. Kann auch in einer E-Mail sein.
0: Ja, voll. So ein kurzer Text in einer E-Mail passt für mich vollkommen ja. Ähm, was ich wiederum wieder echt schlimm finde, ist, wenn ich einfach nur eine E-Mail mit ähm, zwei Dateien anhängen ja, bekomme, ohne irgendwas. Aber das mit dem Motivationsschreiben, das habe ich zum Beispiel auch, ähm, wenn ich auf LinkedIn Jobs veröffentliche, dann schreibe ich immer sie wie gerne,
1: Motivationsschreiben muss hm. nicht sein. Ich finde es zum Beispiel auch immer beeindruckend. Ich meine natürlich, wir kommen aus zwei verschiedenen Branchen. Hm. Wir suchen natürlich nach verschiedenen Dingen, vielleicht teilweise, aber... Wir schreiben eben auch Bewerbungen auf LinkedIn aus. Und was mich immer besonders beeindruckt, ist, wenn sich jemand auf LinkedIn bewirbt und dann auch eine E-Mail schickt. Ja. Weil das zeigt mir so, okay, du hast dich jetzt nicht bei zehn LinkedIn-Sachen beworben, mhm. sondern du hast wirklich Interesse. Ja. Und genau, also auch Lücken im Lebenslauf ist auch nicht schlimm. Ich meine, wie gesagt, ich bin eher new im Game. Ich lerne auch noch viel von meiner Chefin, ähm, wenn es begründet ist, dann ist es immer in Ordnung. Weil also wenn du jetzt auf einmal vier Jahre oder zwei Jahre irgendwie nichts drinnen hast, mhm. dann ja, schreib doch hinein, du warst auf Reisen. Ja. Das ist vollkommen in Ordnung. Und ähm, worauf wir auch immer achten, ist eben, das ein Tipp von meiner Chefin, wenn jemand zum Beispiel seit zwei Jahren nicht gearbeitet hat, auch total legitim, also ist dann nicht per se eine Lücke, mhm. sondern ist halt, also seit zum Beispiel letzte Anstellung 2020, da frage ich mich halt auch immer, was hast du bisher gemacht? Mhm. Und ich finde, sowas kann man eben auch kurz skizzieren ja. in einer E-Mail oder wenn man es nicht in ein CV hineinschreiben möchte. Ähm, genau.
0: Da, das eben skizzieren einfach kurz, dass du die letzten zwei Jahre gemacht hast. Kann ja sein, dass du dich weitergebildet hast mhm. in irgendwelchen Kursen oder so. Ähm, das finde ich halt auch immer schön zu sehen, wenn Leute sich weiterbilden und Kurse machen, mhm. weil... Ähm, ja, man soll ja ein bisschen was lernen im Leben und ja, Beruf, man lernt vielleicht eh was, aber ähm, einfach so ein bisschen einen Weitblick haben.
1: Hm. Was man auch nicht unterschätzen sollte, finde ich zum Beispiel, ist, ich sage jetzt eben ein Beispiel von uns, wir sind eben in der Beratung und wenn jemand aber zum Beispiel drinnen stehen hat, dass er von 18 bis 20 oder nebenbei im Studium in der Gastro gearbeitet hat oder im Handel, dann finde ich das auch super und das findet mhm. meine Chefin zum Beispiel auch super, weil das zeigt einfach, okay, Erstens, du hast schon im Studium Arbeitserfahrung gesammelt, ist zwar nicht jetzt einschlägig, mhm. aber ist egal und vor allem Gastro und Handel sind natürlich Gebiete, wo es halt auch mal hart zugehen kann ja. und das ist eigentlich wirklich, also weil manche auch überlegen, okay, soll ich das jetzt nein geben oder ich meine bei uns auch so, okay, soll ich jetzt noch alles dann nennen, aber ja, auf jeden Fall, ja, weil gerade in so kundenorientierten Branchen wie Gastro und Handel lernt man, glaube
0: ich, extrem viel Menschenkenntnis und Hilft einem, finde ich, auch voll.
1: Und Disziplin. Ja, voll.
0: Ja. Was mir gerade noch eingefallen ist, was ich gar nicht pack ist, wenn, wenn, das, wenn das chronologisch so aufgebaut ist, dass sie mit dem Anf mit der Volksschule zum Beispiel <lacht> anfangen oder mit ihrem ersten Job. Ich möchte das Aktuellste immer ganz mhm. oben haben, weil ähm, das, das mag ich persönlich zum Beispiel gar nicht. Und wenn Leute die Eltern und die Berufung der Eltern drinnen ja. haben und den, also und den Familienstand der Eltern, mm. das finde ich ein bisschen komisch. Ich mein, es ist halt veraltet. Es ist total ja. veraltet und ich finde, Bilder müssen auch nicht unbedingt drinnen sein von der Person oder, weil ähm, ich finde, bei Bildern ist man halt oft jemand, der schnell judged und sagt, ah, die Person schaut jetzt nicht cool aus. Mm. Die will ich gar nicht kennenlernen und da dadurch du es halt da reduziert man eine Person halt voll auf, mm. auf die äußerlichen mm. Merkmale.
1: Voll. Okay, und das heißt, wir gehen jetzt eine Stufe weiter. Das heißt, du hast deine CVs <lacht> gescannt, du pickst dir ein paar raus. <lacht> ähm, wie, 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 wie gehst wie du da weiter? Ja. Ähm,
0: mir ist es persönlich total wichtig, dass ein Bewerbungsprozess relativ flott geht. Ich finde nichts unnötiger, als wenn man zwei Wochen später mal auf eine Bewerbung antwortet und dann sagt so, ja, hallo, danke für deinen CV. Also ich mache das relativ äh, knapp in meinen nächsten zwei tagen ähm, und habe das Erstgespräch eigentlich immer via Videocall. Ähm, und dann schaue ich mir die Person mal an.
1: Mhm. <lacht> ähm, da muss ich eben auch wieder sagen, du bist ja wirklich der hr Profi von und uns beiden, uns Ja, ich mache das jetzt so ein bisschen <lacht> 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 ähm nebenbei mit, weil wir eben gerade auch eine Stelle besetzen, die halt eng mit, ja. mit zusammenarbeiten wird, bei mir dauert es schon mal zwei Wochen, es ist nicht böse gemeint <lacht> und es ist auch keine Absicht, aber ja. irgendwie das geht so schnell und dann, aber ich antworte, mal, also bei den E-Mails, die hineinkommen, antworte ich, danke, wir melden uns, mhm. bei LinkedIn ja, habe ich ja. schon mal Sachen zwei Wochen schleifen lassen, <lacht> gebe ich zu.
0: Ich finde LinkedIn auch, also ich habe auf LinkedIn echt nur negative Erfahrungen. Echt? Hm, ähm, weil ähm, du kannst ja eingeben, ähm, also ich habe aus LinkedIn echt noch keinen einzigen Lebenslauf gezogen, wo ich mir denke, das wird passen, allein von der Work Location mhm. schon allein nicht. Wenn ich, also da kannst du ja angeben ob das Remote ist oder Office Arbeit und da bewerben sich die Leute teilweise aus... Indien.
1: Ja, und ich habe es geknackt, <lacht> weil das ist mir auch so oft passiert. Und ähm, ich habe jetzt, so kannst du kannst nämlich einstellen, Voraussetzung. Und das habe ich jetzt bei der gemacht, so ja. Voraussetzung. Und da ist meine Frage, leben Sie aktuell in Österreich? Und wenn Sie Nein anklicken, dann, dann wird Sie mir das schon rausgefiltert. Okay. Weil das ärgert mich auch, weil ich bin ja total für Internationalität ja. und alles. Aber es bringt mir nichts, hm. ich brauche und das halt auch eben total schade ist und wir sind super international aufgestellt, aber wir haben so viele deutsche und österreichische Kunden und wir sagen immer, es ist bitte Voraussetzung, um, Deutsch zu sprechen, hm. muss nicht perfekt sein ja. und es, ich habe auch über LinkedIn so viele Bewerbungen, wo einfach Deutsch nicht mal enthalten ja. ist bei den Sprachen, das, ist, das ist, ist schade. Auch,
0: ja. wir sind, also, ich bin auch voll international und das passt alles, aber wir sind einfach ein österreichisches Unternehmen. Bei uns ist die Arbeitssprache Deutsch ähm, und wenn da jemand nicht Deutsch kann, dann funktioniert es halt einfach leider nicht, weil alle, wir müssten das komplette System umstellen und wir sind einfach auf den Dachraum spezialisiert. Das, das macht keinen cool. Sinn.
1: Das finde ich eben auch, auch bei LinkedIn ist es teilweise wirklich und deshalb finde ich beeindruckend, wenn jemand sich per E-Mail dann auch noch meldet, weil bei LinkedIn sind so Bewerbungen so, dass sie glaube ich hm. einfach 10.000 Sachen anklicken. Und das soll steht mir halt die Zeit und dir schreibst du Leuten, wo du sagst, sie kommen gar nicht in Frage
0: auf LinkedIn? Ja, wenn sie dir jetzt eine Bewerbung per E-Mail schreiben, ja, ich antworte ihnen.
1: Aber ich habe schon so eine Standardantwort. so eine Standardantwort ja vor, und der habe ich lange ja. gefeilt. <lacht> Sag ich dir mal, kannst du mir Feedback geben. Ja. ja, ich habe auch so zwei,
0: drei Standardantworten, aber finde ich halt auch wichtig, weil es gibt, glaube ich, auch nichts Blöderes, wie wenn man wohin eine Bewerbung schickt und einfach gar keine Rückmeldung Voll. bekommt. Das, finde ich, spricht auch ein bisschen für das Unternehmen, wie die mit Menschen generell umgehen, unter Anführungszeichen. Das zeigt mir, dass da keine Wertschätzung da ist, dass sich jemand für diese mhm. Stelle beworben hat.
1: Voll. Und noch, um auf das zurückzukommen mit dem... Erstgespräch mhm. ähm, online, das, ähm, auf das sind wir jetzt auch umgestiegen, das ist einfach…
0: Es geht einfach ein bisschen schneller, ähm, das Erstgespräch mache ich alleine mit der Person, ähm, ich habe dann meistens ein paar Tage später so ein Feedback-Gespräch, nenne ich das immer, einfach weil man sich ja doch ein bisschen Zeit zum Reflektieren nehmen soll, ob man ich erzähle ja auch viel von uns im Bewerbungsgespräch, wie wir so ticken, was uns wichtig ist, wie wir aufgebaut sind, ob sich die Person dann noch immer vorstellen könnte, für dieses Unternehmen zu arbeiten oder eben halt auch diesen Job zu machen. Und wenn dann ich und der oder die Bewerberin aus dem Feedback-Gespräch rausgehen und sagen, ja, wir könnten uns eine Zusammenarbeit vorstellen, dann, dann kommt das persönliche Gespräch. Und das ist dann mit meiner Chefin und mit mir. Mhm. Meine Chefin kommt aus dem HR-Bereich, die hat sehr, sehr lange für ein Franchise-Unternehmen im HR gearbeitet und ähm, kennt sich da eben aus. Und dann kommt meistens noch eine Person dazu, die ähm, vielleicht schon mal, also ist ein bisschen kompliziert, ähm, mit der die Person relativ nah zusammenarbeiten mm. würde, einfach um da nochmal abzudecken, was wichtig mm. ist oder äh, Fragen zu beantworten, die ich vielleicht oder meine Chefin nicht beantworten können, mm. weil es nicht unser Gebiet ist im Unternehmen. Ja.
1: Und das machen wir auch so, also die Erstgespräche dann ähm, in der Regel mit mir alleine und dann ähm, wenn es passt, ja. das ähm, nächste Gespräch persönlich und ähm, eben mit meiner Chefin, aber manchmal, wenn das ist auch schon passiert, passt es halt beim Erstgespräch schon nicht.
0: Ja, das stimmt. Das mhm. merkt man, glaube ich, auch ähm, relativ schnell. Also ich, ich finde Sympathie total wichtig und ähm, ich muss mir die Person halt echt im Unternehmen, im Team vorstellen mhm. können.
1: Vor allem. Das ist bei uns auch so und vor allem, das ist halt auch ein Tipp, den ich halt jetzt mit meiner vorhandenen, nicht ganz exzessiven, aber dennoch vorhandenen Erfahrung sagen kann, ist ähm, die Motivation. Also wir hatten schon mal ein Bewerbungsgespräch zum Beispiel, da war meine Chefin auch dabei, da hat sie ähm, die Person wirklich gefragt, wollen Sie diesen mhm. Job? Weil wenn man halt drinnen sitzt und ich weiß, manchmal hat man keinen Bock und manchmal irgendwas, aber es ist ja doch auch die Zeit von der anderen Seite und es ist halt schade, wenn man dann wirklich drinnen sitzt und ich denke mir, wenn ich ein Bewerbungsgespräch habe, dann sollte ich zumindest versuchen. Und es ist klar, manchmal, wie du sagst, passt es dann mm. von der Bewerberseite nicht. Und sie sagen so: Nein, es ist doch nicht das, ist okay, aber man hat einen Termin und das ist dann schade. Und Beziehungsweise man kann so gewinnen, wenn man der anderen Seite mitgibt, dass man Interesse hat, ja. dass man motiviert ist. Das ist egal, was du studiert hast oder ob du jetzt Erfahrung hast oder nicht. Und wenn du zeigst, du willst diesen Job unbedingt, ja. dann ist es schon was ganz anderes. bestimmt ja, schon. Das stimmt
0: total. Und ähm, das merkst du ja auch oft bei Menschen, ob sie einfach nur da sind, weil sie sich halt... Und das ist ja, finde ich, auch okay, wenn man sich das alles mal auch mal persönlich anhört. Aber ich glaube, du merkst relativ schnell, ob eine Person die Motivation hat, etwas zu machen. Deswegen finde ich eigentlich, man muss nicht immer top qualifiziert für einen Job sein, ähm, weil du kannst ja alles lernen. Hm. Du kannst wirklich so viel lernen, während du den Job machst. Und ich bin, ich bin eher ein Typ, der macht Learning by Doing. Also ähm, wenn ich mir jetzt starr irgendwelche ähm, Leitfäden durchlese, dann checke ich, merke ich es mir sowieso nicht. Und ähm, wenn jemand die Motivation hat, etwas zu machen, was Neues zu lernen, dann finde ich Qualifikation eher zweitrangig.
1: Voll. Und das muss ich halt auch sagen... Ich habe in letzter Zeit sehr viele Bewerbungsgespräche geführt und es ist teilweise wirklich ein bisschen ernüchternd, wie viele Bewerbungen kommen, wo es wirklich oder wie viele Gespräche sind, wo ich wirklich nicht sicher bin, ob die andere Person überhaupt Lust auf das, mhm. den Job hat und ich verstehe schon, die Dinge müssen sich ändern. Wir haben gerade so einen Shift, darüber sprechen mhm. wir auch oft und es kommt eine neue Generation, die sich ihres Wertes viel mehr bewusst ist, aber Trotzdem muss man, meiner Meinung nach, man bewirbt sich ja für einen Job. Und mhm. ich habe so oft das Gefühl, dass wir uns bei dem Bewerber, bei der Bewerberin so. bewerben, ja. damit sie uns die Güte erteilen, dass sie aber bei uns so. anfangen. Und, und so ernsthaft zu so ich kratze aber. Ja, aber es ist irgendwie ich, auch frustrierend. Ja,
0: klar, weil wir einfach gerade diesen Wandel durchgehen. No. Aber ähm, ich bin halt echt mittlerweile der Meinung, man verbringt so viel Zeit in der Arbeit, die Arbeit muss einem was bieten können. Egal, ob es jetzt Benefits sind oder ähm, Homeoffice, was ich finde, muss Standard eh schon sein. Ja? Oder ähm, es bringt mir das, in einem echt Leben im Büro zu sitzen, wo ich keine gaude habe, wo ich null Benefits habe für irgendeinen Hungerlohn. Das bringt mir nichts. Ich verbringe so viel Zeit mit der Arbeit, ähm, den Großteil des Tages würde ich jetzt einfach mal sagen, dann muss was für mich drinnen stecken. Ja. Und dann macht man ja doch die Arbeit auch eigentlich gerne, wenn ich weiß, ich gehe dahin, ich habe meine Benefits, ähm, ich habe einen Boss, also was ich zum Beispiel gar nicht mag, ist ein Micromanaging, hm. managen. Und ich ähm, finde das katastrophal, ähm, weil du ja dann deinen Leuten null Vertrauen schenkst, zum Beispiel. Aber man muss in der heutigen Zeit wirklich, und du merkst es ja auch im Markt, wie sehr sich der verändert, relationsmäßig, wir kriegen total wenige Bewerbungen hinein. Total, total. Und, und, aber es fehlen überall die Leute. Mhm. Und wenn Bewerbungen hineinkommen, dann ja, wenn es Gen Z ist, sage ich jetzt offen und ehrlich die arbeiten gerne eine vier tage -Woche. Ähm, die haben gerne die Freiheiten, was Remote-Arbeiten zum Beispiel angeht, geht halt nicht in jeder Branche, ähm, aber das sind die Leute, die wir in Zukunft brauchen, weil es bringt mir das einen 50-Jährigen, ähm, also weißt du, wie ich meine?
1: Ja das sind die nein. Leute, die die Arbeitswelt jetzt pflegen. Klar. Klar, und wenn du das so sagst, wie gesagt, stimme ich dir auch zu, natürlich, man bringt so viel Zeit in der Arbeit, das soll jetzt nicht keine Ahnung was sein, aber was mir manchmal fehlt, ist dieser Weitblick, den die Leute haben, weil ich mir denke, ja, du kommst hinein, du erwartest dir ja ein Gehalt und du willst sozusagen als blutiger Anfänger alles. Und wie gesagt, ist klar, vielleicht bin ich da auch noch ein bisschen zu altmodisch, was mhm. anbelangt aber man muss auch schon ein bisschen um die Ecke denken und sich denken, okay, hier kann ich lernen. Mhm. Hier bin ich nicht nur einer von 100, sondern hier kann ich lernen, hier bieten mir sich Möglichkeiten, hier kann ich mich mal beweisen. Und ja, ich glaube, ich wiederhole mich eh schon, aber diese, dieses Ding, hey, okay, hier kann ich auch was mitnehmen ja. für mein restliches Leben, das fehlt mir. Und das habe ich jetzt in letzter Zeit echt selten mitbekommen, mhm. weil ich mir denke, hey, du hast die Möglichkeit, hier wirklich hautnah Erfahrungen ja. zu machen. Ich glaube, was man auch bedenken muss, wenn man in so
0: Riesenkonzerne hineingeht, dann kannst du viel fordern, was Gehalt angeht, weil da einfach das Geld da ist. Da meine Chefin sagt immer so schön, in so Konzernen kriegt man Schmerzensgeld bezahlt. Mhm. Ja, Aber in so ähm, heimischen, Kleinunternehmen, so wie dein, deine Firma oder die von einer Chefin ist oder in der Firma, in der ich arbeite, ähm, ja, es ist ein Franchise-System, wo ich arbeite, aber es ist einfach ein, ein, ein Klein- und Mittelunternehmen, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Da ist auch auf die Branche ab, ähm, ähm, heruntergeführt, da ist nicht dieses Budget da, was du hast. Und dann muss man halt für sich selbst abwiegen. Wie du sagst, bin ich lieber in einem Unternehmen, wo ich total viel mitkriege, ähm, wo ich mitnehmen kann, wo ich mich auch auf eine Art und Weise weiterentwickeln kann, habe vielleicht gute Benefits, ähm, dafür ist vielleicht mein Einstiegsgehalt nicht der Shit. Ja? Ähm, oder gehe ich in einen Konzern, wo ich ähm, so und so viel ähm, Gehalt raushandeln kann, ähm, wo ich aber im Endeffekt nur eine Nummer bin. Und, und ich war in einem Konzern früher, zweimal sogar, ähm, ja, da bist du halt im Endeffekt dann irgendwann auch nur eine Nummer. Und wenn du deine ähm, Ergebnisse oder Zahlen nicht lieferst, dann mh.
1: voll. Und wie gesagt, ich habe auch volles Verständnis und ich habe auch Verständnis, dass ich die um, dass jeder, das sage ich auch allen, du musst ja. auf dich selbst schauen ja. und du musst, weißt du, ich werde dir jetzt nicht sagen, wie du dein Leben führen sollst oder wie viel du dir wert sein sollst oder genau. wie viel du verdienen möchtest. Wenn du mehr verdienen möchtest, dann geht's am um anderen ja. Unternehmen, aber das möchte ich jetzt auch so offen sagen. Mir fehlt dieser eben Weitblick, mhm. weil fordern nicht nur ohne zu sehen was Ja, yeah. das, das ist gerade und es hängt und vielleicht ist es gerade notwendig, damit es sich wieder ausgleicht, mhm. weil es hängt gerade, es ist sehr lange in eine sehr ähm, eine Richtung gehangen, mhm. sodass die Arbeitgeber alles vorgegeben haben und alles diktiert haben und sich der Arbeitnehmer alles gefallen musste. Mhm. Jetzt hängt es extrem in die andere Richtung. Vielleicht ist es notwendig, damit wir irgendwann aufgleichen sind, aber dann, das ja. kann ich halt nur herausgeben, dass, ja man auch an dieser seite ein bisschen Nein, denken muss. ich also ich,
0: also ich habe letztens ein, ein bewerbungsgespräch mit einer dame geführt ähm, wo wir im, unten im, haben wir das ähm, einstiegsgehalt quasi festgelegt aber über bezahlung bei qualifikation und ich frage natürlich dann immer, was ist ihre Gehaltsvorstellung? Und die hat eine Summe genannt, die war fernab von dem, was wir als, als Angabe, ähm, das eh schon über den Mindestlohn war, also über den kollektivverträglichen Mindestlohn, sind, bezahlen wir eh schon mehr. Ja? Und, und ich habe dann auch gesagt, es tut mir leid, aber da werden wir nicht zusammenkommen, weil das können wir uns in dieser Branche ich nicht können. leisten und leisten. Da, die würde mehr verdienen als äh, manche im Unternehmen, die schon seit 14 Jahren im Unternehmen mm. sind. Das, das und dann halt sagt nicht. sie halt, dann so frech, dann dürfen sie nicht auf Überbezahlung ausschreiben. sage ich, doch, kann ich sehr wohl, aber ähm, wenn da jetzt das Dreifache von dem gestanden wäre, dann kann sie dieses Gehalt vielleicht mm. einfordern oder anfragen oder wie auch immer. Aber ich denke dann halt auch immer, okay, wenn man muss halt auch ein bisschen zwischen den Branchen differenzieren. Wenn, ja, ich, wenn ich aus kommt. der IT komme oder aus der Pharma, ist da ein ganz ein anderes Geld da, als wie wenn ich in die Bildung oder so gehe. Cool.
1: Und wie gesagt, es muss hundertprozentig jeder auf sich selbst ja. schauen, nur man merkt vielleicht auch, ich habe es dann langsam satt, mich immer rechtfertigen zu müssen und natürlich ist es nicht meine Firma, aber ich fühle mich dazugehörig und dass manche Leute halt auch einfach nicht verstehen, dass das, was dich halt ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin kostet, musst du halt mindestens dreimal wieder reinbekommen. Mhm. Und das verstehen halt die Leute nicht. Und wenn ja. du dann eben dein Beispiel sagst von dem, dann denkt sie sich, ja, ähm, ja, die haben ja, bei denen läuft es eh gut, aber mhm. die denken halt nicht dran. Ja. Das. Und ich glaube, das bringt es auch gut an den Punkt. Und wie gesagt, da bin ich halt eher aus dieser Unternehmersicht, wo ich mir denke, bei so einem kleinen Unternehmen muss ich aber auch das mit. also ja erstens, wenn du ein Anfänger bist, bist du eine Investition für mich, weil mich kostet es auch sehr viel Zeit, dich einzuschulen. Yeah. Und dann muss ich ja mir denken, okay, gut, ich muss aber auch zeigen, dass ich mein Geld wert bin. Mm. Und das war bei mir immer so. Und ich habe halt gezeigt, dass ich mein Geld yeah. wert bin. Und so konnte ich halt aufsteigen. Und ja, yeah. das ist halt, wie gesagt, es ist total okay. Es hängt gerade in die totale Arbeitnehmerrichtung. Ich hoffe, dass es irgendwann mal Auspendelt, wieder einpendeln ja. wird.
0: Ja, es ist schwer und also ich finde, man merkt in vielen Branchen, dass die Leute einfach fehlen. Ähm, Gastro ist, glaube ich, ein, ein Paradebeispiel gerade, aber ähm, um zurück ähm, zu dem zu kommen, <lacht> zum Thema Motivation und Qualifikation, ich finde, ähm, ähm, oder auch zu meinem Fazit, ich finde, man wenn einem ein Job taugt oder einen der Job zusagt, dann sollte man sich einfach bewerben.
1: Mhm.
0: Weil ich bin hier das beste Beispiel. Ich habe nichts im HR studiert. Ich hatte ja ein bisschen Personalführung ähm, im, im, auf der Uni. Ähm, ich habe in meinem ersten Job nach der äh, Uni ein bisschen was mit HR zu tun gehabt, in meinem zweiten Job gar nichts mit HR. Und habe mich aber trotzdem für die Stelle beworben und habe den Job bekommen mhm. aus wahrscheinlich Sympathiegründen. Mhm. Und weil sie gesehen haben, dass ich das machen möchte und dass ich ähm, ja das ist cool finde. Voll und du machst und, das
1: ja auch super gut. Ich glaube, ja. Das war eben mein Fazit, ist sozusagen eben meine Chefin damals zu mir gesagt hat, war, dass ich auch, es gab eine andere Bewerberin und die war eben, die hatte ein juristisches Studium mhm. gehabt. Damals waren wir noch sehr viel mehr auch so auf ähm, diese Themen spezialisiert. Und sie hat gemeint, am Papier wäre sie wahrscheinlich die bessere Wahl mhm. gewesen. Aber sie hat bei mir gemerkt, ich wollte den Job. Sie hat gemeint, man hat dir angemerkt, du warst nervös. Man hat dir angemerkt, du hattest Respekt vor der Situation und deshalb wollte ich dich, weil ich gewusst habe, du hängst dich rein. Ja. Ist schön, sowas zu hören. Voll. Und das finde ich auch, es ist eigentlich gar nicht so schwer zu überzeugen und du musst keine beeindruckenden Fragen <lacht> auf die Frage stellen, wo sehen sie sich in fünf ja. Jahren oder wie können, sie, ähm, wie können sie dem Unternehmen einen Mehrwert bringen oder wie gesagt auch eine Bewerbung, die wir hatten, die dann auch ähm, zu einer Einstellung führte, war es ging darum, okay, ähm, kannst du das, das und das und die Person sagte, das kann ich, das kann ich, das kann ich nicht, aber ich bin es gewillt zu lernen. Ja, das ist, finde ich, das Schönste. Und das war cool. Und wenn man ehrlich ist und sich nicht selbst in den Himmel lobt
0: und, und einfach offen kommuniziert, was man kann und was man nicht kann.
1: Voll. Und eben sagt, aber hey, wenn es notwendig ja, ist, dann lerne ich das. Ich lerne ja. das. Und da hat man dann auch die Möglichkeit dazu. Ja,
0: das stimmt schon. Also, falls du ja gerade... <lacht> im Wandel seid und einen neuen Job sucht,
1: mhm. einfach mal bewerben. Einfach mal bewerben.
0: Kann nichts Schlimmes passieren. also
1: ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt oder Tipps, voll gerne äh, Tipps haben wollt? <lacht> Von den HR-Experten Naja, und du wandeln. mehr, ich weniger. <lacht> Meldet euch gerne, sagt uns auch Bescheid, was ihr davon hält in dieser ganzen Situation.
0: Apropos, ich suche gerade jemanden für Marketing. Also falls
1: <lacht> hier irgendjemand von euch da draußen gerne im Marketing arbeiten möchte und so ein bisschen Erfahrung hat, mm. schickt mir mal den CV. Ja, ich suche eine studentische Mitarbeiterin oder einen studentischen Mitarbeiter, der mm. ganz eng mit mir zusammenarbeiten möchte. Ja, yeah. mm. also, if you want to work with us... Ja. Let us know. Her mit den CVs. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.